Hello, c'est Tian. Bienvenue sur Youbiou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Tous les 15 jours, nous allons discuter de thématiques touchant à des questions d'interculturalité et surtout d'épanouissement personnel. Comment tu as vécu justement aussi ces effets, cette, ces répercussions, ces critiques Lorsque cette critique se passait, moi j'étais déjà ailleurs, hein. j'étais déjà en train de penser à mon, à mon prochain livre, en train de penser bah, à la joie aussi d'avoir reçu ce prix, parce que c'était une joie, il ne fallait pas... Donc j'étais déjà ailleurs. Il y a eu des gens qui étaient contre, des gens qui étaient pour, des gens qui ont attaqué, d'autres qui ont défendu. Et moi je regardais tout cela avec beaucoup d'intérêt. Quand on a lancé cette émission, c'était dans une volonté de partager et d'inspirer de s'inspirer à travers le parcours des autres, de trouver nos points communs et pouvoir se dire que quelles que soient les difficultés de la vie, on peut se retrouver et on peut se réaliser. Aujourd'hui, nous recevons un invité de marque, un invité de taille, qui m'a fait l'honneur de venir sur YouBiU sans trop savoir de quoi on va parler. J'avoue que c'est un suicidaire. Mais il est là pour répondre à nos questions qui seront essentiellement tournées sur son parcours personnel. We'll get deep in the topics. Mohamed Mougarsar n'est plus à présenter. Ce lauréat du prix Goncourt 2021, le prix le plus prestigieux prix littéraire français, est auteur de quatre romans publiés dans les maisons d'édition de présence africaine Philippe Ray Jimson. Il est le premier écrivain d'origine subsaharienne depuis 1921, mais aussi le plus jeune lauréat depuis 1976 a remporté le prix concours en 2021 pour la plus secrète mémoire des hommes. Je rigole parce qu'il déteste qu'on le catalogue comme ça. But we have to thank Wikipedia for that. À seulement 33 ans aujourd'hui, Mohamed Mougarsa n'en est pas à son premier sacre. Il remporte le prix de meilleur élève des élèves des classes de terminale au concours général en 2009 et devient ainsi le meilleur élève du Sénégal. Il est lauréat du prix euh, Stéphane Hessel pour sa nouvelle Lacale en 2014 puis euh, du prix Amadou Kuruma et du Grand Prix du roman Métis en 2015. Il a été élevé au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite par le président de la République. Mougar Sarr, encore appelé Moux par ses promotionnaires du lycée Charles Thioréré au Pritané militaire du Sénégal, aurait pu avoir une toute autre carrière que celle d'écrivain, celle de footballeur par exemple. Welcome Mougar Sarr. Thank you, Tian. Merci beaucoup pour cette présentation très élogieuse. Merci à Wikipédia. Et euh, je suis très, très heureux d'être là. Ça fait très longtemps qu'on prévoit cette, euh, cet entretien. Et je suis vraiment très heureux qu'on puisse euh, enfin la, la mener ensemble. Quoi. Donc, merci à toi et merci à toutes les personnes qui t'écoutent et te, et te suivent. Voilà. C'est un honneur pour moi. Bon, ce n'est pas Wikipédia qui a tout fait, mais c'est Wikipédia qui a dit que tu es le premier Africain subsaharien, euh, machin. Euh. <rire> si Wikipédia le dit, ça doit être, ça doit être vrai, j'imagine. Oui, ce n'est pas faux. Alors, parle-nous de cette carrière de footballeur qui aura échoué. Ah, bah ça, c'est le, le grand drame de ma, de ma vie. Euh, il y a quelques semaines encore, j'étais à Dakar mmh. et je jouais au foot avec mes mes promotionnaires, les amis qui m'appellent Books, comme tu dis. Et euh, il y a eu une action où j'ai clairement montré mes limites. Et certains d'entre eux m'ont regardé et m'ont dit, mais vraiment, euh, quelle, quelle déchéance. Parce qu'à une époque, oui, j'avais quelques prétentions. 
avant d'aller au prytanée militaire de Saint-Louis, euh, vers l'âge de entre, entre 8 et 12 ans, je dois dire, euh, j'ai fait un certain nombre de, de tests euh, et j'avais vraiment hésité à aller vers cette carrière-là de footballeur. Mais euh, lorsque cela est devenu sérieux, mes parents se sont opposés tout simplement. Euh, non pas mes parents, c'est pas mes parents, c'est ma mère particulièrement, parce que je dois vraiment préciser. Euh, elle avait peur, elle avait peur des blessures, elle avait peur de l'incertitude de la carrière. Elle avait peur d'un certain nombre de choses que le football de haut niveau requérait. Elle avait peur du fait que je m'éloigne euh, d'elle, de la famille. Le résultat, c'est que bah, je me suis éloigné d'elle trois ou quatre ans plus tard, puisque je suis allé au Prytanée militaire de Saint-Louis. Euh, et que des années plus tard, bah, j'ai choisi une carrière qui, qui avait aussi un certain nombre d'incertitudes. Mais le football, lui, a, a fait partie de mes rêves. Mais comme tous les jeunes Sénégalais, j'imagine, jusqu'à un certain âge. Euh, sauf que pour moi, c'était vraiment... Euh, Très sérieux, voilà. Mais le destin en a décidé autrement, tout simplement. Donc, c'était vraiment une passion et plus qu'une passion, c'était un talent euh, qui a failli vraiment changer vraiment ton destin euh, oui, euh, vers oui, cette oui. profession-là. Vraiment, okay. vraiment. Euh, je ne dis pas que j'étais extraordinaire, mais en tout cas, j'étais passionné. Euh, wow. Je n'étais pas non plus un... Euh, comment dire Oui, oui, je, je, me, je me débrouillais. Je me débrouillais. J'avais les bonnes dispositions pour... Oui, j'avais une bonne disposition, j'avais la passion, je dormais, je rêvais football, je wow. parlais football à longueur de journée, je pleurais quand les choses n'allaient pas dans le bon sens wow. pour les équipes que je supportais, bah, un peu comme tous les passionnés, quoi. Mm -hmm. C'est ne pas manger, sauf que bon, ça a quand même ses petites limites. Au Sénégal, quand on te donne à manger et que tu dis « non, je ne mange pas parce que mon équipe préférée a perdu ce soir », eh ben, c'est une gifle qui t'attend parce que ta mère va te regarder et te dire « Mais attends, pour qui est-ce que tu te... te, te, te » est Et c'était arrivé à ce stade Donc, euh, Oui, c'est sans était arrivé, sans était arrivé, sans était arrivé là. Ah, j'ai mais... cassé beaucoup de vases, beaucoup de, de pots de fleurs. Euh, j'ai voilà, tapé dans des têtes de mes grands-parents. Enfin, voilà, tout ce que tu peux imaginer que j'ai fait un peu tout cela euh, dans, mon, dans mon enfance, mais par passion. La seule chose que je n'ai pas faite et qui est tout de même une tradition de football au Sénégal, ce sont les Nawetan. Je n'ai jamais joué au, au Nawetan alors que j'ai été souvent sollicité, mais là aussi, c'était net la part de mes, de mes parents. Voilà. Et justement, ça m'amène à te poser cette question. Euh, quel rôle ont joué tes parents dans la, en la personne que tu es devenue aujourd'hui euh, alors, ça va être tout à fait banal, presque un cliché de le dire, mais ce sont les deux grands exemples de ma vie euh, en termes d'éducation reçue, de morale personnelle. Euh, vraiment, ce sont les modèles au sens le plus fort qui, qui soit. Ce qui est assez extraordinaire avec eux, c'est qu'ils m'ont toujours euh, soutenu, quelle que soit euh, la direction que je semblais prendre. Donc, ça, il ne il ne, ce ne sont pas des parents qui, par exemple, prennent une décision pour toi et te poussent. Ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux. Euh, bon, ça, c'est limite quand même avec le football. Mais à part ça, tu fais ce que tu veux. La seule condition, c'est que quel que soit ton choix, quelle que soit la direction dans laquelle tu t'engages, il faudra être excellent. Et l'excellence pour eux ne se mesurait pas nécessairement en termes d'être le premier, mais plutôt en termes de passion. Ils voulaient voir que tu t'investissais pleinement là-dedans, que, que ce n'était pas un choix par défaut, que ce n'était pas un choix simplement dicté par le hasard. 
il fallait vraiment montrer qu'on était passionné dans ce qu'on faisait. Donc, dans toutes les activités que j'ai pu faire, et j'en ai fait un certain nombre, euh, il fallait montrer qu'on était impliqué. Il fallait montrer qu'on qu en voulait. Euh, et c'est à cette condition, uniquement à cette condition-là, qu'ils me soutenaient. Mais ils m'ont toujours, euh, toujours soutenu. Euh, ce sont deux personnalités euh, très, très différentes. Euh, mais je pense mmh. avoir hérité du... Euh, oui, de la meilleure part de chacun d'eux. Finalement, je crois que pour les parents, c'est le rêve. C'est le rêve, c'est de léguer la meilleure part de soi à son enfant. Et je pense avoir euh, mmh. voilà, hérité de cela. Je ne saurais pas dire exactement de quoi il s'agit, mais je crois que ce sont des qualités qui sont très utiles pour ce que je fais aujourd'hui. Euh, de ma mère, par exemple, je pense avoir hérité d'une forme de, 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 de patience ou de tranquillité mmh. très forte devant les, les choses, les événements, quels qu'ils soient, euh, qui, est une qui est aussi le, la patience, ce n'est pas du tout l'envers le, ou l'inverse de la, de la volonté. Euh, ce n'est pas de dire, puisque j'attends les choses, je ne les fais pas, au contraire, c'est de dire, je les fais, mais je prends le temps qu'il faut pour les, pour les faire. Euh, et à l'inverse euh, de mon père, je pense avoir hérité de beaucoup d'autres choses, une forme de de détermination et d'une grande puissance de travail. Euh, non pas que je sois un stacanoviste ou quelqu'un qui est complètement euh, un work alcoolique, comme on dit, c'est pas ça, mais quand je décide de faire quelque chose et que je m'y mets, euh, j'y mets toutes mes forces. Et ça, je pense que cela vient directement de mes, de mes parents, mais de mmh. l'entourage au sens global. Euh, on reparlera peut-être de, de la littérature tout à mmh. l'heure, et là, je je parlerai plus précisément de, de mes parents, du rôle qu'ils ont joué dans mon rapport mmh. au, au livre. Mais mmh. globalement, comme être humain, voilà un peu deux exemples de choses qui m'ont légué. Mmh. Est-ce que leurs professions ont eu un impact sur toi Le fait d'avoir euh, dans un certain milieu euh, ouais, Oui, alors, mon, mon père, mon père euh, est médecin à la retraite maintenant, mais il était euh, spécialiste de santé publique. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a surtout beaucoup réfléchi au grand euh, plan de massification de certain nombre de programmes de santé, par exemple des vaccinations publiques, mais plutôt dans la région de Djurbel, puisque j'ai grandi, j'ai passé mes, les 15 premières années de ma vie à, à Djurbel. Donc, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup occupé des campagnes de vaccination contre euh, la poliomyélite, par exemple, ou les grandes campagnes de sensibilisation, de sensibilisation contre le choléra. Euh, voilà, c'est un, un médecin, mais un médecin, non pas de campagne, mais un médecin de, de planification, de stratégie, de... Voilà. Euh, ma mère, elle a arrêté de travailler assez tôt, mm -hmm. euh, puisqu'elle m'a eu assez, assez jeune. Euh, elle n'avait pas encore le baccalauréat, euh, mais elle a fait le choix, très tôt, de s'arrêter de travailler pour s'occuper de, de ses enfants, ce qui est un travail en temps plein. Et dans son cas, la chose est d'autant plus extraordinaire qu'elle a eu euh, sept garçons. Je suis l'aîné de ces sept garçons-là. Et donc, euh, oui, c'était un, mm. un travail à part entière. Et c'est elle bien. que j'ai le plus euh, fréquenté et vu quand j'étais enfant, puisque mon père euh, était souvent mm. en déplacement. Je le voyais aussi, mais il était moins présent à la, à la maison. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère et cela dès ma plus jeune Dès ma plus tendre enfance, quoi. Voilà. Et euh, donc, comment dire, elle, elle l'enseignement a été très direct avec elle, comment dire, mm -hmm. très immédiat. Euh, 
C'était vraiment par l'exemple, en la voyant agir au quotidien, quoi. Voilà. C'est magnifique. Et c'est une chance inouïe de, de, de pouvoir profiter comme ça de l'éducation de ses parents, parce que c'est à cet âge, effectivement, qu'on qu acquiert toutes les valeurs qu'on a, c'est dans l'enfance, et ça se concrétise plus tard. Euh, dans notre âge adulte et voilà donc c'est learn by doing comme on dit on, on répète en fait les enfants répètent ce que font les, les, les parents ou les exactement ce sont des, des éponges mmh. des il ouais. euh, y a un grand un grand une grande puissance mimétique chez les mmh. enfants alors parfois il euh, y a un âge où ils s'opposent c'est normal mais pour pouvoir s'opposer il faut avoir imité il faut avoir compris comment l'autre fonctionne avant d'essayer de lui opposer un certain modèle à un certain âge. Mais tout commence d'abord par beaucoup de mimétisme, par le fait de répéter jusqu'à jusqu la façon de parler, jusqu'à la façon de, de se comporter, jusqu'aux attitudes, jusqu'aux expressions du visage. Les enfants sont d'immenses éponges ou des miroirs extrêmement fidèles. Et je pense que j'ai beaucoup fait ça avec mes parents. Il y a d'ailleurs de temps en temps une certaine expression que j'ai sur mon visage et les gens qui connaissent mes parents disent bah là tu as eu l'expression de ton père ou là tu as eu l'expression de ta mmh. mère et je sais que enfant j'imitais beaucoup euh, ce qu'ils qu faisaient leurs gestes mais aussi leur façon d'être avec les, avec les autres mmh. tu as dit quelque chose de, de très intéressant tu dis on, on, c'est un peu le mimétisme jusqu'à un certain âge où on s'oppose quelles sont les choses euh, ou valeurs ou choses euh, auxquelles tu t'es opposé par rapport à ce que tes parents t'ont inculqué mmh. alors sur la question de l'opposition, on est vraiment au cœur du, du paradoxe d'être un parent. C'est que, euh, évidemment, lorsqu'on a un, un enfant ou des enfants, on veut leur transmettre des choses, mais on veut aussi qu'ils soient euh, eux-mêmes. Donc, toute la difficulté est de leur enseigner une forme de liberté ou une forme de capacité à être des individus, des sujets individuels. Euh, et c'est très difficile puisqu'il faut en même temps donner des choses auxquelles on croit et en même temps laisser une place pour que l'enfant puisse aussi avoir ses propres croyances, faire ses propres choix et c'est tout, tout l'équilibrisme, disons, parental euh, qui est parfois difficile à, à trouver. Euh, je ne sais pas exactement sur quel plan je me suis vraiment mis démarqué de mes parents. Je pense en tout cas que... Et ça, ça vient directement d'une discussion que j'ai pu avoir avec, euh, avec eux, que le fait d'être devenu euh, un écrivain, c'est-à-dire un artiste, suppose une grande, grande liberté avec, euh, en tout cas, une prise de distance ou une ironie, au sens vraiment le plus large possible du mot, non pas se moquer des choses, mais avoir à l'égard des choses une forme de distance qui suppose beaucoup d'humour, qui suppose beaucoup de légèreté, qui suppose le fait de ne pas toujours prendre les choses avec une gravité euh, immédiate. Et je, je pense que ça, tout de suite, euh, je l'ai mis en, en place où les pa mes parents m'ont vu, en sorte qu'un jour, mon père m'a dit, de toute façon, toi, dès l'enfance, on avait vu que tu t'orientais peut-être une, dans une direction qui ferait que tu, tu ferais des choix oui, assez surprenants, que tu qu'on ne comprendrait pas tout de suite, que tu, te, que, que tu semblerais te moquer des choses, te moquer d'un certain nombre de, de codes, de traditions, euh, mais que ça t'allait ça bien, que tu ne le faisais pas par provocation, mais juste parce que c'était ta, ta personnalité. 
Euh, et je pense que c'est, oui, mais ma mère, par exemple, est quelqu'un de, de très sérieux, de très inquiet, même euh, assez concentré sur les choses, qui pense toujours à quand dira-t-on, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va arriver. Bah, une mère sénégalaise, quoi. Euh, <rire> mais bon, euh, voilà. C'est comme ça. Je, je l'attaquine souvent en lui disant, écoute, tu es peut-être tombé sur le mauvais fils, parce que bon, ouais. heureusement, il y en a sept autres qui tentent de oui. rattraper euh, l'erreur du premier. Voilà, c'est ce que je leur dis toujours. Mais ouais. disons que j'ai essayé, en tout cas, de, de, de questionner parfois un certain nombre de choses qu'on qu ne questionnait pas dans la, dans la, voilà. dans la famille. Mais ouais. il en faut toujours un. Il en faut toujours <rire> un. Il faut toujours un. Voilà. Et euh, justement, ça fait quoi d'être l'aîné d'une fratrie de sept Moi, j'avais compris que tu avais six frères, mais du coup, c'est... Il y a sept oui, autres. Est... Non, non, en fait, on est, on est six. On ah, est sept, êtes... pardon. On ah, est sept. sept. On est sept, donc j'ai six petits frères. Okay. En effet, et euh, disons que, euh, oui, le, le fait d'être aîné, évidemment, donne, vous met tout de suite une sorte de pistolet sur la tempe. C'est que mm. vous n'avez pas traditionnellement le droit d'échouer ou de, de faire le mauvais choix. Il faut tout de suite euh, être dans une sorte d'exemplarité, comme on dit, être le modèle, euh, soutenir. Et souvent, cela passe par euh, le choix d'une carrière sûre, on va mm -hmm. dire. Professionnellement, cela passe d'abord par, par ça. Il faut que l'aîné soit celui qui ouvre une mm -hmm. carrière. Ce qui fait que très souvent, euh, on peut retrouver dans de grandes fratries l'apparition de choix de carrière euh, un peu non conventionnels dans une certaine société, ou plus rare, Devenir artiste, par exemple, devenir musicien, devenir écrivain. Mais cela arrive un peu plus tard dans la fratrie. C'est vrai. C'est rare que ce soit le tout premier qui fasse ce choix-là parce que ce sont des carrières un peu fragiles ou incertaines ou qui jouissent d'un statut social qui n'est pas toujours extrêmement enviable, on va dire. Ou qui... mm -hmm. Dans mon cas, euh, bah, ça a été tout à fait l'inverse. Donc, à la ah, pression naturelle du fait d'être aîné, c'est rajouter la pression de se dire « Ok, tu fais ce choix, on te laisse faire, mais n'oublie pas que tu en as six autres derrière qui te regardent. » Donc là aussi, il fallait, euh, il fallait assumer, il fallait donner, euh, donner le meilleur de soi. Mm -hmm. Mais euh, j'ai eu une excellente relation avec tous mes frères. Évidemment, euh, avec les plus jeunes, c'est plus compliqué parce que je ne les ai pas vus grandir, étant donné que je suis allé au Britannique militaire et qu'immédiatement après, je suis venu en France. Donc, mm -hmm. pour eux, je reste une sorte de silhouette euh, un peu lointaine qui inspire beaucoup de, peut-être, de, de respect, peut-être un peu de, de crainte. Euh, mais depuis quelques années, j'essaie tout de même d'être proche d'eux aussi, de, euh, de leur dire qu'en réalité, voilà, nous avons aussi une relation à, à construire et c'est plutôt chouette, mm. c'est plutôt chouette. Mais j'ai une, une bonne relation avec, avec eux et... Je n'essaie pas, non, j'essaie de leur, comment dire, j'essaie de susciter chez eux simplement le désir de faire ce qu'ils veulent faire et d'y aller à fond comme moi je l'ai fait. Mm. Parce que j'estime que comme aîné, c'est tout ce que j'ai à leur, à, leur, à leur dire. Je ne suis pas plus éclairé que dans la vie, je ne suis pas meilleur que en quoi que ce soit. J'essaie juste de leur dire, écoutez, euh, vous décidez de faire cela, mm. voilà comment je peux vous aider et pour le reste, vous irez tout seul, quoi. 
Mm. Voilà, mais ils sont plutôt, ils sont plutôt, ils sont plutôt sympas, mes, mes frères. <rire> ils te facilitent la tâche. C'est vrai qu'en fait, il y a une certaine pression euh, qu'on met sur les aînés, surtout euh, au Sénégal, enfin, dans nos traditions euh, sénégalaises. Mm. Euh, voilà, il y a beaucoup de pression sur les aînés et on, les parents se lâchent un peu plus sur les autres. Et effectivement, l'aîné n'a pas droit à l'erreur, quoi, entre guillemets. C'est euh, intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus et contente de savoir aussi que voilà, tu as une complicité avec tes, tes frères, ce qui n'est pas évident. Toi, tu n'es pas l'aîné de ta famille, le... non Du tout. Alors là, du tout. <rire> je suis au milieu, oui, oui, moi. Toi, oui, je pense que tu es, tu, oui, tu es au milieu. Oui. Ce sont les plus casse-pieds. Ce, ce sont les plus casse-pieds. Eh ouais, ça c'est sûr. Et je l'assume. <rire> ouais, ouais. <rire> Avant de parler de, 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 du prétendu militaire, parle-nous un peu de ton enfance à Durbel. How was ah, it like? C'était une enfance vraiment euh, merveilleuse. J'habitais dans le quartier de Tchernokandji à Durbel, euh, qui est un quartier extrêmement animé, qui est à côté d'une station de taxi. C'était vraiment une... une... <rire> C'est une époque dorée de, vraiment, de, ma, de ma vie, euh, l'enfance. Tout simplement parce que j'étais très entouré, très entouré par les membres de ma famille, pas seulement mes parents, mais beaucoup de gens qui passaient à la maison, de cousins, de cousines, de tantes, d'oncles, d'amis qui passaient. C'était vraiment une grande concession. Et je passais beaucoup de temps à discuter, à jouer au scrabble, à, à débattre. Mais vraiment être dans une sorte de stimulation. J'ai été stimulé très tôt euh, mm -hmm. à, la, à la discussion, à la réflexion, à l'échange. Et ça a été très, très beau. Et Durbel, c'est la mission catholique de Durbel. C'est l'école primaire où j'ai fait mes, mes études euh, primaires. Euh, c'est le théâtre de verdure où j'allais voir des, des spectacles. Qui parle encore de théâtre de verdure au Sénégal? Mais ah, ça oui. renvoie vraiment à... Au, 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 aux années 90, quoi, vraiment au milieu des années 90, ce sont les, les cimbres, donc ces séances de faux lions, comme on disait que j'allais voir, ce sont les sabbats. Je suis un grand admirateur devant l'éternel des sabbats <rire> que j'allais voir en cachette. Euh, Peut-être que ma mère va découvrir si elle écoute cette, cette entretien oh que j'allais voir les sabbats. Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, la période, peut-être la, la plus belle période de, de, ma, de ma vie. J'en ai eu d'autres qui étaient très belles, mais celle-là reste comme éternellement figée. Il y a quelques, jours, il y a quelques semaines, je suis retourné à, à Durbel parce que j'étais au Sénégal. Ça faisait longtemps, peut-être dix ans, que je n'y étais pas retourné. D'accord, tes parents longue... ne vivent plus là-bas Non, ils, vivent, okay. ils ne vivent plus là-bas. Okay. Et j'ai fait une longue marche comme ça sur les lieux, une sorte de pèlerinage, mais pas au sens sacré, mais juste voilà, sur les lieux de mon enfance, mm -hmm. euh, l'école, les dispensaires, la station de taxi, l'épicerie. Et j'ai retrouvé des gens qui étaient encore là, qui semblaient wow. figés dans le, dans, le, dans le temps. Et c'était wow. assez extraordinaire de les revoir euh, 20 ans, plus de 20 ans, plus de 20 ans après. Euh, et donc, Durbel, c'était tout ça, c'est tout bas aussi, c'est le, le mouridisme, c'est mm. tout ces, voilà, toutes ces, toutes ces, c'est le carrefour de beaucoup de choses pour, mm. pour moi, Durbel, c'est vraiment euh, l'éveil à la lecture, c'est l'éveil au sport, au foot dont je parlais tout à l'heure, à l'amitié, mm. euh, à la spiritualité, à un certain nombre de, voilà, de, de, de mm. choses qui sont devenues assez constitutives un peu plus tard, quoi. Tout a commencé là-bas, en fait. Ouais. 
du coup, on en vient à Charles Thioréré. Avant de ah. parler de, de, aussi de, de ta vie là-bas, euh, qu'est-ce que tu peux dire sur le, 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 comment dire, euh, l'éminente personne de, de, de Charles Thioréré euh, alors, Charles Thioréré, je suis en train de travailler en ce moment avec un, un journaliste qui veut faire un, un documentaire sur Charles Thioréré. Je pense que c'est une figure euh, africaine assez héroïque qui n'est pas encore tout à fait reconnue mm -hmm. parce que sa vie a été très brève, mm -hmm. euh, mais c'est une vie qui a été brève mais intense, intense, héroïque, mm -hmm. voilà, courageuse par son engagement, par euh, les choix qu'il a faits, c'est quelqu'un... Euh, qui est mort en se battant. Euh, on ne sait pas, on ne sait toujours pas où est-ce est qu'il a été enterré. Mm. Mais disons que voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a été assez extraordinaire, euh, à la fois donc, militaire, combattant, mais aussi homme de vision qui a vraiment imprimé une, une, une marque très forte sur le Britannique militaire de Saint-Louis, au point qu'on lui donne, euh, qu'on donne, qu'on qu nomme le Britannique militaire de Saint-Louis en son honneur. Donc, c'est un, un grand exemple. Ce qui est paradoxal, c'est que, évidemment, quand j'étais au Britannique militaire, on, on voyait qui était notre parent, on l'étudiait, mais ce n'est qu'après être sorti de l'école que je me suis penché un peu sur sa figure mm. euh, pour me dire qu'en réalité, ça fait partie, dans la galerie des figures héroïques du continent africain, il doit mm. occuper une, une très bonne place et j'invite tout le monde à essayer de découvrir, à lire un peu plus euh, de choses sur... Euh, sur le grand Charles. Absolument, on peut en dire autant aussi sur, sur Charles Diop. C'est vrai qu'il y a ouais. des figures emblématiques comme ça, on, on leur prête des, des, des noms d'universités ou de rues, mais mmh. malheureusement, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin dans, dans, dans l'investigation ou même sur le, le, leur parcours. Et c'est bien Exactement. dommage. Voilà. Donc, de... Mais il faut ah. multiplier les médias, il faut faire, je sais pas, comme, mmh. comme tu le fais, il faut faire des podcasts, mmh. il faut faire mmh. des documentaire, il faut faire des films, il faut faire des séries, enfin il faut faire tout ce qu'il faut pour que les jeunes générations puissent peut-être aller un peu plus vers ces, ces figures-là. Et connaître nos héros, n'est-ce pas Exactement, exactement. La vie en tant qu'enfant troupe. Oh mon dieu. <rire> euh, ça... Quand j'y pense, j'ai encore des frissons. Alors, c'est tout simple. Euh, je crois qu'il y a la base que donnent les parents, mais mm -hmm. cette base-là doit être fructifiée, doit être approfondie. Et c'est le prisonnier militaire qui s'est chargé de ça pour, pour moi. Il faut s'imaginer un jeune de 11, 10, 11, 12 ans qui débarque au milieu de nulle part parce que le prisonnier militaire se trouvait à l'époque. Aujourd'hui, ça a un peu changé, mais à l'époque, c'était vraiment... En pleine forêt, c'était la brousse. Il y avait d'une part le fleuve, d'autre part la forêt, la brousse, et d'à côté un petit village qui s'appelle Bango, euh, qui est assez célèbre, mais en réalité qui est un tout petit village où il n'y a quasiment pas grand-chose. Euh, et le prisonnier militaire est au milieu de tout ça, au milieu du camp d'Emomargari. On arrive là à 12 ans, enfant, en se faisant une idée de ce qu'est le prisonnier. On imagine un endroit absolument luxueux, merveilleux, avec tout le confort nécessaire. On se retrouve à dormir avec une cinquantaine d'autres inconnus euh, qui sont laids comme des poux, euh, qui vous regardent comme ça, qui font... Vous savez pas le où vous êtes. Voilà, les militaires vous tapent dessus, vous manœuvrent, vous disent que papa et maman, c'est fini. 
on vous réveille à 6h du matin pour vous faire courir, alors que bon, euh, vous, vous allez prendre un petit déjeuner, vous regardez à l'intérieur de la carafe de lait, il y a des traces verdâtres comme ça. Qui, vous, on ne sait pas exactement ce qui se passe en Britannie. Et pourtant, vous avez des amis, vous vous y faites vos plus grandes amitiés. Euh, et évidemment, les épreuves forgent la fraternité, forgent la solidarité. Vous faites des choses, mais des dingueries. C'est vraiment des, des dingueries que je ne peux pas, je n'ose pas raconter les dingueries que j'ai pu faire au prix de militaire. Mais en tout cas, euh, oui, il y avait... Euh, ça fait sept ans. Ce n'est pas rien en sept ans où vous, vous fréquentez les mêmes personnes avec quasiment le même, le même ordinaire, le même quotidien. Euh, intellectuellement, vous vous formez. Comme être humain, vous vous formez. Il y a parfois des... Des, des moments de, comment dire, des, des, des baisses parfois des de moments motivation, de blues. Mm -hmm. des moments de grand blues, votre famille vous manque. Mm -hmm. Cependant, vous en avez une autre et vous ne pouvez compter que sur, que sur elle. Mm -hmm. euh, yeah. Donc, les Britanniques, c'est tout ça. C'est vraiment le côté militaire, un peu euh, très strict, extrêmement rigoureux de la discipline. Et puis, de l'autre côté une aventure intellectuelle et humaine où il faut apprendre à devenir soi au milieu de centaines d'autres qui sont comme vous. Euh, et c'est aussi un grand apprentissage de l'humilité puisque vous arrivez au Britannien et on vous raconte que oui, vous avez fait un concours qui est très difficile, que vous faites partie peut-être des, des meilleurs euh, mmh. élèves euh, du Sénégal, vous arrivez et d'un coup vous vous rendez compte qu'il y a des centaines de gens qui sont beaucoup plus intelligent, brillant, mmh. performant, efficace que vous. Et vous mmh. devez là vous remettre de ce coup-là. Euh, mmh. Essayer de trouver votre, votre voie, faire confiance euh, à, des, à des inconnus. Et surtout, un élément qui a été très important sur le Britannique, c'est que c'est vraiment une mini-Afrique. Mmh. Mini c'est En tout cas, c'est une, un, une sorte de sous-région, euh, mais miniature, puisque vous rencontrez aussi des Nigériens, des Burkinabés, des Guinéens, euh, des Maliens, euh, donc, de la sous-région, mmh. voilà, la sous-région, le Gabon, il y a beaucoup de nationalités qui sont là, des Ivoiriens, et vous faites l'apprentissage aussi de ces pays-là, des cultures à travers les élèves qui sont là et qui deviennent aussi vos amis. Euh, et c'est comme ça que vous, 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 vous produisez à l'échelle de l'école ce qui sera peut-être euh, la coopération sous-régionale de, de, de demain. Mais là, vous l'avez vécu, non pas politiquement, mais dans le quotidien le plus... Le plus... Voilà. Donc, euh, je sais que tu connais certains de mes amis du Britannique. Je... <rire> tu pourrais en dire beaucoup sur l'esprit ouais. des enfants de troupe, qui est un esprit à la fois très décalé. Euh, il n'y a rien qui soit moins sérieux qu'un enfant de troupe. Et en même temps, il y a une grande capacité aussi, tout de suite, à se mobiliser, beaucoup de solidarité... Et évidemment, une certaine forme d'exigence de, qui est très forte, mais qui est dissimulée dans un humour euh, corrosif, dans ce qu'on appelle une sorte de, oui, de connerie. Vraiment, il y a certains spécimens <rire> à l'école euh, qui sont des individus... Des spécimens, euh, ai jamais croisé voilà, un qui n'en est pas, en des, fait. Des fous, des fous, vraiment, des, des, des fous absolus, oui. mais bon, voilà ce que ça, ça produit, quoi. C'est une belle école en fait, c'est une belle école de la vie, de, de, de plein de choses et euh, j'ai pu voyager à travers le temps avec vous quand je suis allée mmh. l'année dernière euh, au euh, visiter au centenaire de, du prétendu militaire, j'ai voyagé avec vous et à travers le temps 
en regardant euh, tes camarades euh, revoir les, le réfectoire, les chambres. Il ouais. euh, et, et y avait même euh, un moment, je me souviens, parce qu'il y a mon, mon cousin Souleyman qui est ton promotionnaire, on passait devant des bouteilles de gaz et il m'a dit, il euh, y a eu des moments où je passais devant ces bouteilles et où je, je, je priais secrètement que ça explose, que ça explose toute l'école. Et ouais. ça, ça témoignait le lien que vous aviez avec cette école. En fait, oui. un sentiment de haine, d'amour, d'attachement. De, de... exactement ça. Il y a des moments où on souhaitait, on souhaitait que, je sais pas, qu'il qu y ait une explosion, que, que le fleuve déborde et inonde l'école, euh, qu'il y ait des invasions d'abeilles, de, de guêpes, enfin, je n'en sais rien. Euh, mais il y avait des moments où, on, 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 évidemment, on se... ce sont les fameux moments de blues où on n'en peut plus d'être dans l'école. Parce qu'au fond, c'est une petite école, c'est tout petit. Vous voyez tout le temps les mêmes visages, vous faites les mêmes choses. Il y a un moment où vous n'en pouvez ouais. plus parce que vous vous dites que vous êtes aussi en train de rater une part de votre adolescence normale, mmh. d'une certaine manière. C'est-à-dire, au sens normal, c'est-à-dire vous êtes des garçons, il n'y a que des garçons. Il n'y a ouais. pas de femmes, il n'y a pas de filles à l'école. <rire> oh, mais vous sortez manière... pour aller les voir, ça, par oui, contre. Oui, <rire> il y en avait qui sortaient. Il y en avait et des anecdotes. <rire> qui faisaient le mur, on appelait ça, oui... Euh branler pour aller en ville. Donc, on allait en ville à Saint-Louis et il y a beaucoup, oui, de, de gens qui y allaient. Mais il y avait aussi une grande masse qui ne bougeait pas, donc qui était dans une sorte aussi de, de frustration euh, qui était tout à fait compréhensible de se dire, ben, en fait, euh, on est en train de rater quelque chose. En étant mmh. juste comme ça entre nous, on rate aussi la vie, une certaine vie sociale qu'il faudra reconstruire une fois qu'on est sorti de l'école. Et ça, c'est peut-être la partie dont on parle le moins aux Britanniques, Mmh. c'est qu'il y a une part aussi qui est plus compliquée une fois qu'on a vécu 7 ans et 7 ans à un âge qui est tout à fait fondateur entre, entre 10 et 18 ans on va dire 10 et 17 ans ou 12 et 19 ans et qu'on sort de l'école et qu'on se retrouve comme ça de nouveau dans la société il faut pouvoir euh, se réintégrer il faut pouvoir mmh. se dire qu'on n'est plus simplement avec les promos que les codes qu'on avait ne sont plus les mêmes qu'on mmh. ne peut plus dire les mêmes choses à des personnes qui ont vécu d'autres choses, qui n'ont pas vécu avec soi. Ce qui mmh. fait que parfois, on peut apparaître de façon très bizarre ou être tout à fait inadapté en sortant de l'école. <rire> Cela arrive. Et bon, ça demande parfois un, un, certain, un certain temps. Mmh. Mais c'est le revers d'une école qui aussi crée des, un esprit de corps très, très fort. Quoi. Et vous étiez en train de construire les plus belles années de votre vie parce que je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie quand... quand... Vous revoyez tous ces moments. En tout cas, j'ai senti l'émotion. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû pleurer quand je les ai vus. Même revoir des, des jeunes élèves qui venaient d'intégrer l'école, ils avaient pitié. Ouais. Ils se disaient, mais regardez comment ils sont petits. Bien sûr. Alors bien que sûr. vous aussi, quand vous intégrez l'école, vous étiez tout, tout petit, aussi petit tout que aussi petit. Bien sûr, et, bien sûr. et fébrile et, et, comment dire, fragile et tout ça avec oui, euh, oui, 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 son oui. On se projette, on se revoit. On se revoit 20 ans, 20 ans avant. Et on se dit que c'était quand même une, une folie. Je comprends ouais. pourquoi mmh. euh, ma mère, à l'époque aussi, m'avait dit bah, « Tu es sûr que tu veux y aller bah, ?» Elle était un peu, un peu réticente. Mais bon, elle a accepté parce que je voulais vraiment y aller. Mais c'est vrai que quand je revois les, 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 les élèves qui y vont, oui, ouais. ce sont vraiment des, des enfants. Vraiment mmh. des enfants qui y vont et qu'on lâche comme ça dans la nature. Ouais. Mais c'est aussi le, le grand mérite de cette école que d'être excellente dans la formation. Des formateurs... Euh, militaires comme civils, sont Magnifique. extraordinairement euh, diligents. Ils savent que ce sont les enfants qui arrivent et que ce sont aussi leurs enfants, leurs petits frères, leurs neveux. Et euh, au-delà de la rudesse de la formation et de la dureté euh, 
que mmh. ça implique, euh, il y a aussi une grande part humaine. Qui, qui, des liens qui, qui se créent. Ouais. C'est qui Nyang Saf <rire> ben Ça, il faudra demander à, à, à notre ami commun euh, Momar, euh, Momar Nyang. Eh bien, Nyang Saf, c'était un type euh, qui tenait une sorte de tangana. Je pense que c'est chez lui que j'ai eu la, la passion <rire> des tanganas. Et euh, il, avait, il était très célèbre, il tenait une petite gargote comme ça. Le tangana, c'est une, une gargote où il vendait des sandwichs, du café, du café au lait, des omelettes, tout ce qu'on veut. Et c'était notre rendez-vous la nuit. Parce qu'au Britannique, il y a ce qu'on appelle les heures d'études. Entre 20h et 22h, on va en classe après le dîner pour étudier, faire semblant d'étudier, faire semblant de travailler. <rire> Mais une fois, une fois ces heures-là passées... Euh, on y allait, donc euh, j'avais un, un très bon ami que tu connais, Momar, euh, et Nyangasaf était notre, notre rendez-vous. On l'appelait Nyangasaf précisément parce qu'il avait une allure. Nyang, ça veut dire qu'il était un peu particulier. Quoi. Il, 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 il tirait toujours la tronche, tu avais l'impression qu'il allait tout le temps te, te, te taper ou te manger. Donc il avait une tête très vraiment très, très, très dure, très rude, qui était très marquée. Et dans le même temps, saf, saf, ça veut dire qu'il était, c'était épicé. Enfin, il y a quelque chose de, de très, de très doux, de très bon, on va dire, dans dans, dans ce qu'il préparait. Donc, nous lui avons, nous lui avons donné ce, ce sobriquet-là, Nyang Saf, euh, parce que c'était vraiment les deux, à la fois la terreur qu'il inspirait et puis qui contrastait violemment avec ce qu'il te donnait à manger. Et nous avons passé de longues heures nocturnes chez Nyang Saf. Euh, <rire> mais il paraît qu'après notre départ, il a fait faillite. Bon, ça, ça, <rire> on sait qui, <rire> on sait qui a acheté avait... alors chez lui. C'est ça, c'est ça. On avait, il avait des clients euh, réguliers qui sont partis ensuite. Très réguliers même. <rire> bon, anyways. Là, on passe un peu plus au sujet plus sérieux. Euh... Non pas que ce qu'on a énuméré ne l'était pas, mais euh, j'aimerais bien parler du, du, de ton fameux livre « La plus secrète mémoire des âmes » qui t'a valu le, le fameux sacre du prix Goncourt 2021. Oui. Euh, alors, revenons un peu sur les coulisses. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé déjà à écrire sur la littérature et à nous raconter euh, toutes les belles choses et intrigantes oui. De, de l'histoire, euh, en tout cas dans ce livre Alors, euh, j'avais déjà écrit trois romans avant celui-là, Terre Sainte, Silence du cœur, De purs hommes, et je sentais bien que dans ces romans-là, je tournais autour d'un sujet qui était l'écriture elle-même. Qu'est-ce que l'écriture elle-même fait, produit chez un individu euh, et chez moi Parce que c'est ça le, le, le début de tout. Je me demandais pourquoi, finalement, j'étais devenu un écrivain, pourquoi j'avais choisi cette voie-là, qu'est-ce qui me passionnait dans l'écriture, dans la littérature. Et ce livre, d'une certaine manière, était une, une réponse ou une tentative de réponse à cette question-là que je me posais. Je voulais me mettre au clair avec l'histoire, la littérature, avec cette passion. Euh, parce que c'est très étrange d'expliquer à quelqu'un qu'on on est très heureux quand on lit une belle phrase qu'on est très heureux quand on est avec un personnage et que ça nous rend parfois plus heureux que le fait d'être dans la vie. Euh, ça, 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 parfois, ce n'est pas compréhensible. Euh, et au Sénégal en particulier, ça peut être difficile. Et j'ai écrit ce livre aussi pour cela. Euh, C'est l'une des raisons, mais il y en a d'autres. Je voulais revenir un peu sur l'histoire de Yambo Logam, qui est cet écrivain malien euh, qui a connu la gloire et la chute 
après des accusations de plagiat, je voulais revenir sur ma propre situation d'écrivain africain qui est publié en France, mmh. euh, qui est reconnu en France, mais qui est peut-être un peu moins dans son pays. Je voulais revenir sur cette situation politique-là, quoi. Euh, mais globalement, euh, c'est un livre que, que j'ai écrit pour, pour répondre à cette question-là. Pourquoi est-ce que j'aime la littérature C'est une question toute simple, mais la réponse, évidemment, ne peut pas, pas l'être. Il fallait au moins euh, 450 pages pour essayer d'y répondre. Et devine quoi Je n'ai toujours pas la réponse. Donc, euh, voilà. 450 belles pages où on s'accroche à chaque mot et où on voyage à travers euh, toutes les belles histoires que tu nous racontes. Et justement... Est-ce que aussi ce n'était pas non plus ce livre une réponse à la question que tu as donnée même dans un passage du livre où tu, où tu disais de quoi parle un livre euh, De quoi parle le livre Un livre parle de tout et de rien. Est-ce que c'était pour nous prouver aussi qu'un qu livre parle de tout et de rien Parce que finalement, ce livre nous donne cette impression euh, quand on le lit jusqu'à la fin. Oui, je, en fait, je, je crois que les livres qui m'ont le plus touché dans ma vie, il y en a beaucoup... Lorsque j'y repense, euh, je pense à toute autre chose que le sujet. C'est une question classique qu'on pose, de quoi parle un livre. Donc, quand on vous pose cette question, vous allez essayer de résumer l'intrigue. Vous allez essayer de euh, donner euh, un certain nombre d'éléments sur ce qui se passe, sur ce qui arrive à un personnage, euh, sur l'aventure, sur une sorte de ligne, quoi, qui serait celui des la ligne des péripéties. Mais je crois que profondément ce qui nous marque dans un livre est beaucoup plus mystérieux que ça. Ce n'est pas une intrigue, c'est autre chose quoi, qui est très profond, qui nous touche de l'ordre de l'émotion, de l'ordre du frisson. Et c'est ça que je voulais dire dans cette formule-là, qu'un grand livre finalement ne, ne parlait de, de rien. Et pourtant, tout y était. Et dans ce tout-là, c'est vraiment tout ce, que, tout ce qui nous constitue comme être humain. Tout ce qui fait que... Euh, nous sommes émus, nous sommes peinés, nous sommes joyeux, nous tombons amoureux, nous faisons des ruptures, nous perdons des gens, euh, nous nous en remettons, nous rencontrons d'autres personnes qui disparaissent ensuite, euh, nous avons des passions. Tout cela, finalement, se retrouve dans, dans, dans tout livre, en tout cas, de grande, grande littérature. J'avais évidemment l'ambition de, de reproduire cela, euh, mais c'est très difficile à reproduire. Je ne sais toujours pas, je ne pense pas avoir, je ne sais pas si j'ai si réussi, mais en tout cas, l'ambition était celle-là, vraiment de donner un livre qui parle, de, qui semble parler d'un sujet, mais dont la lecture nous apprend qu'il parle de multiples autres sujets et que finalement, il nous parle toujours de nous, de ce qu'on est comme être humain, parce qu'au fond, le grand sujet de tout livre, c'est ça. Que sommes-nous comme être mmh. humain dans le monde et être humain qui se rapporte à d'autres humains, qui se rapporte à d'autres êtres vivants, euh, qui faisons l'expérience de la vie et de la mort. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça euh, Et c'est ça finalement, le sujet de fond de tout livre, quel que soit le prétexte que vous prenez, le sujet apparent que vous prenez, le sujet de fond, le sujet caché, c'est toujours celui-là. Et c'est lui que j'espère avoir d'une certaine manière mis en lumière dans ce roman. Super. J'avais lu un peu dans, dans les retours sur ce livre que ça a révélé le génie littéraire qui était en toi, mais aussi ça a révélé le caractère sombre de l'auteur. Parce qu'on a, a vu du Frankenstein dedans, on a vu quand même des aspects très, 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 très sombres <rire> et, et bouleversants. Euh, à quoi réponds-tu à cela 
Mais je suis quelqu'un de très sombre. Je suis, suis quelqu'un de très sombre. Euh, C'est de notoriété publique. Euh, non, non, il y a toujours une part. Je pense que chacun de nous. Alors, nous trouvons tous des moyens, parfois, de, de cacher cette part ou de la manifester à travers d'autres manières d'être, une sorte de légèreté. Mais je pense que chaque être humain porte une forme de gravité et d'obscurité ou de mélancolie. Moi, j'appelle ça, ça plutôt une, une mélancolie. Euh, donc oui, moi, j'ai une forme de mélancolie qui peut être très profonde, qui, qui a parfois des, des, une sorte de... Oui, qui est parfois très sombre, mais qui est nourrie en fait par, par beaucoup de lectures, par beaucoup de méditations. Euh, ah bon? sur la sur alors je ne dis pas que je médite je ne fais pas et du tu yoga déjà. non 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 pas du tout pas du tout pas du tout <rire> mais disons que disons qu'il y a en fait mais c'est la lecture qui, qui fait ça et puis dans la vie mmh. quotidienne le fait de faire de devoir faire face euh, je sais pas au deuil à la disparition euh, au temps qui passe euh, tout cela peut rendre extrêmement mélancolique mais la mélancolie s'exprime de façon très différente parfois ça peut être une mélancolie très joyeuse, ça existe. Et d'autres fois, ça peut être une mélancolie, au contraire, plus taciturne, plus silencieuse, plus sombre, plus, plus triste. Non, le spleen, le fameux spleen de, de Baudelaire, ça peut être ça aussi. Euh, donc oui, oui, cela arrive. Et puis de toutes les manières, euh, ce livre m'a pris beaucoup de temps. Euh, ça a mis combien son... d'années ou de temps à l'écrire bah, Très longtemps, disons que factuellement, c'est trois ans. Mathématiquement, c'est trois ans. Mais toutes les personnes qui, qui écrivent vous diront que le temps d'un livre ne se mesure pas seulement en termes mathématiques. Il y a autre chose qui se déroule en vous qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de temps, que vous ne pouvez pas compter. Et ça, c'est une autre durée qui est très profonde et qui vous demande beaucoup d'engagement. De, et forcément, dans cet engagement-là, il y a des parts plus obscures de vous que vous découvrez vous-même en écrivant. C'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans ces territoires-là qui sont plus sombres. Et en effet, c'est peut-être mon livre qui porte le plus d'obscurité de, 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 personnelle. Mmh. Mais c'est parce que c'est le livre dans lequel j'ai essayé d'aller le plus loin en moi-même. Je ne dis pas que je ne l'ai pas fait dans les autres livres, mais ça a pris d'autres formes. Dans celui-là, c'était peut-être beaucoup plus, beaucoup plus direct. Euh, c'est marrant parce qu'il y a une... C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a quelques... Il y a deux, un an, un an et demi, quand le livre est sorti, euh, il y a une, une femme qui est psychologue ou psychanalyste qui m'a écrit un long message où elle s'inquiétait pour moi. Elle m'a dit, est-ce que, est que, est que ça va Est-ce que... Mais vraiment, est-ce que ça va qu Est-ce que, est que vous êtes bien dans votre tête Est-ce que vous êtes bien dans votre vie Est-ce que... Parce qu'elle m'a dit, j'ai senti beaucoup de douleur et beaucoup de tristesse aussi dans le livre. Est-ce que ça va Parce que pour pouvoir écrire certaines choses, on ne doit pas bien aller. Donc elle me l'avait écrit très, très sérieusement, me disant, je ne veux surtout pas créer de problème, mais ça m'a inquiété et ça m'a frappé comme psychologue. Donc ça m'avait fait sourire et je lui avais dit que non, non. A priori, tout allait bien, mais c'est l'écriture même qui demande parfois ça. Et, et puis, enfin, c'est aussi la vie d'un artiste, en fait. L'artiste, à travers son œuvre, s'exprime. 
euh, y a d'autres personnes qui vont s'exprimer d'une autre manière. Quand on voit, par exemple, les, les plus grands artistes, les plus grands peintres, mais toutes les œuvres qu'on contemple aujourd'hui, qu'on regarde, ils étaient dans des circonstances de leur vie très, très sombres ou très, très, en tout cas, on ressentait des émotions très fortes. Et de la même manière, l'écrivain, en donnant une partie de soi-même, et je parle là d'écriture de, de, authentique, et je pense que c'est ça aussi qui touche les cœurs, parce que mmh. c'est sûr qu'on a laissé une partie de, de nous-mêmes en écrivain, je parle de l'écrivain mmh. hein, ici, qui, ouais. qui, qui, à travers son œuvre, laisse une part euh, de, de, de lui-même dans, dans, dans son œuvre. Oui, oui c'est très juste ce que tu dis, et il faut le, il faut le rappeler, c'est que souvent les artistes, les écrivains, mais comme tous les autres artistes, euh, on peut avoir l'impression que ce sont juste des... qu'ils divertissent, que d'une certaine manière, ils ne font que faire rire, ils font s'évader les gens, etc. Mais il faut aussi, il ne faut jamais oublier que tout cela a parfois un prix. En tout cas, mm -hmm. quand c'est poussé et que c'est vraiment extrêmement authentique et profond, ça a un prix. Et le prix, c'est que oui, tous les livres que l'on écrit et qui nous demandent beaucoup, nous réclament un tribut. Et ce tribut-là, bah, c'est quelque chose de très profond. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est un bout d'âme, mais je n'en suis pas loin. En tout cas, il y a quelque chose que l'on laisse toujours en échange des livres qu'on écrit. Et il ne faut jamais l'oublier. Quand on lit un livre et que ensuite, évidemment, on peut tout à fait se faire son avis, dire ci, dire ça, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose, en tout cas, qu'il faut garder à l'esprit. C'est que les gens qui les produisent, pas tous peut-être, mais beaucoup d'entre eux laissent quelque chose dans les, dans les livres. Il y a quelques jours, un, mmh. un, un ami qui est un lecteur de, de Harry Potter, par exemple, ceux qui lisent Harry Potter verront ce que je veux dire. Mais, <rire> voilà. mais, mais, mais ceux qui savent ce qu'est un Horcrux, par exemple, dans l'imaginaire Harry Potter. Alors, c'est très sombre chez Harry, dans, dans Harry Potter, puisque les Horcrux sont des bouts d'âme que le, le, le grand mage noir Voldemort... Euh, euh, à, à laisser dans différents objets et qu'il a divisé son âme en différents en cette partie qu'il a laissé dans plusieurs objets wow. et des êtres humains aussi et bien d'une certaine manière euh, il m'a dit bah, peut-être que l'écriture que chaque livre est un horcrux et il m'a dit peut-être que la plus écrivaine wow. des hommes est l'un de tes horcrux et que tu as laissé un bout d'âme dans ah, ce oui. livre et évidemment j'ai répondu avec avec un sourire énigmatique euh, <rire> Ouais, ça, ça en dit long et, et ça dit tout en même temps. On remarque dans tes écrits un engagement ou un désir de nous exposer une situation qui nous pousse à la réflexion derrière sur un angle humaniste. On l'a vu euh, dans Terre Sainte qui parle d'extrémisme religieux, on l'a vu dans Silence du cœur qui parle d'immigration et bien d'autres euh, sujets. Qu'est-ce qui motivait tes choix d'écriture euh, sur ces fils conducteurs-là euh, pour mmh. les thèmes que tu as développés dans, dans chacun de tes mmh. En fait, sur tous les, sur tous les thèmes, euh, c'est des thèmes d'actualité qui sont extrêmement complexes, en tout cas à l'intérieur desquels il est très difficile de se forger un avis. Par exemple, sur, euh, sur le djihadisme, euh, c'est très difficile d'avoir une pensée cohérente et d'expliquer exactement ce qui se passe. Pareil sur l'immigration, pareil euh, même sur la question de l'homosexualité. Enfin, voilà, y a, y a ce sont des sujets très complexes, difficiles, qui mélangent politique, culture, euh, religion, euh, voilà, à des degrés très intenses. Et ce que je cherchais simplement, c'est pouvoir les donner à vivre et comprendre par une fiction, par des personnages. En sorte que peut-être, euh, 
la réflexion soit plus facile parce qu'on est au contact de vies, même si ce sont des vies fictives, mais de vies qui peuvent nous parler, qui peuvent euh, faire résonner en nous quelque chose qui n'est pas simplement d'ordre purement intellectuel, comme si quelqu'un vous faisait une conférence sur l'immigration et sur les dangers ou sur la crise euh, de l'immigration, euh, mais mettre plutôt les lecteurs et lectrices dans la situation où ils sont en face très directement, mais par le roman, par la fiction, avec ces, avec ces, 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 ces grandes questions-là. Et à partir de là, essayer de leur, donner, de leur laisser le choix. Tous mes romans, euh, en tout cas les trois premiers, et même le dernier, sont toujours des invitations à la réflexion. Il ne s'agit pas pour moi d'asséner une thèse, de dire « voilà ce qu'il faut penser », il s'agit plutôt de dire, voilà la situation dans toute sa complexité, vécue par des personnages qui ont des émotions, qui peuvent faire écho à vos propres émotions. Mettez-vous à leur place ou mettez-vous à leur côté ou mettez-vous devant eux et voyez peut-être, réfléchissez à ce que vous pensez vraiment de cette situation, maintenant qu'elle n'est plus simplement objective devant vous au sens où elle serait un tableau qu'on vous exposerait, mais au sens où elle est subjective, où elle est en vous, ou plutôt dans le sens où vous êtes en elle, vous êtes dans les mmh. personnages et vous devez réfléchir en étant aussi tout à fait ému. C'est pour ça, c'est ça pour moi le, le sens ultime des romans, c'est de mettre chaque vie dans la possibilité d'être à la place d'autres vies qui sont très éloignées dans d'autres situations, dans d'autres contextes, et de réfléchir à partir de ce moment-là. C'est par cela qu'un roman nous change ou nous élève, c'est parce qu'il nous donne vraiment matière à réfléchir et à réfléchir autrement. Que ce soit bon, pour le djihadisme, pour la, la question migratoire, pour la question de l'homosexualité, pour la question littéraire, euh, il y a toujours ce désir-là, non seulement de m'engager, de prendre position, mais par le roman, par la fiction, et de mettre ceux qui me lisent dans la position où ils vont aussi, euh, faire leur propre cheminement, avancer un peu dans leur réflexion. Donc, voilà. Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve en fait dans tes livres parce que tu, tu nous ramènes dans des histoires, tu nous, tu nous intrigues, si je peux utiliser ce terme, dans, dans, dans un cheminement, dans des histoires qui nous poussent tout simplement vers la fin à réfléchir sur ces questions-là sans pour autant prendre part. Et, mmh. et, et c'est ça aussi le, le, où se trouve la subtilité et, et le magnifique travail que tu fais euh, en tant qu'auteur où tu laisses un peu les personnages leur liberté et mmh. tu laisses un peu l'histoire se raconter à travers elle-même. Mmh. Euh, je dis ça parce que mon père, euh, euh, qui a pitié de son âme, il était écrivain et euh, à l'époque, on ne le comprenait pas tellement ou alors les gens faisaient l'amalgame et se, ça l'agaçait parce qu'ils disent « mais mmh. le personnage que je raconte, même si je parle à la première personne du, 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 du singulier, ce n'est pas moi. Mmh. » Et les gens, je pense, ont du mal des fois à détacher l'auteur de des personnages ou de l'histoire qui se raconte ouais. alors que le, ça... un peu le, le rôle de l'auteur c'est un rôle de journaliste en guillemets ouais, ouais. mais disons qu'il y, y a tout de même une oui c'est l'erreur élémentaire à ne pas commettre c'est de vraiment penser qu'un personnage est toujours le porte-parole des idées de l'auteur cela peut arriver cela peut arriver mais ce n'est pas toujours le cas et dans, je pense même que dans la majorité des cas aucun personnage est le porte-parole plein et entier de l'auteur. Il peut porter un bout juste de ce que l'auteur pense, mais un autre personnage peut porter un bout qui est tout à fait l'inverse de ce que l'auteur 
pense. En fait, il faut sortir de l'idée qu'un roman est juste un exposé d'idées. Au contraire, c'est un lieu où l'auteur montre aussi beaucoup ses doutes, montre ses mm -hmm. questionnements, et ces questionnements-là peuvent être tout à fait contradictoires et portés par des, par des personnages contradictoires. Donc, euh, il faut aussi prendre cela en, en compte. C'est ce vraiment la fiction. Et je pense mm -hmm. que dans beaucoup de lieux, je pense qu'il faut toujours, quand on est écrivain, expliquer, quand on est romancier particulièrement, dire ce mm -hmm. que c'est une, une fiction. Pourquoi est-ce que la fiction, sans être tout à fait détachée du réel, n'est pas le réel C'est une autre manière d'exprimer euh, le, le, le réel. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et évidemment, lorsqu'on fait des amalgames ou des analogies un peu rapides, on peut tout à fait se dire, voilà, puisque tel personnage l'a dit, ben voilà, c'est ce que l'auteur pense. Alors que, alors que non, mais c'est ça une, une, une fiction, et c'est ça qu'il faut expliquer. Ce n'est pas parce qu'un personnage le dit que c'est ce que l'auteur pense, même si c'est l'auteur qui a créé le personnage et qui a mis ce propos-là dans la bouche d'un personnage. C'est toute une, une subtilité à avoir, et je pense que c'est ce qui donne à la fiction son sens à la fois si puissant et peut-être si explosif, parce que parfois, on charge les fictions euh, d'une voilà, d'une force comme ça de, idéologique euh, qu'elles n'ont pas nécessairement. Euh, mm -hmm. Mais bon, voilà, il faut se battre aussi toujours pour, pour ça, pour dire qu'en réalité, euh, l'auteur n'est pas le personnage. Quoi. Ça, c'est une distinction élémentaire qu'il faut faire et qu'il faut toujours rappeler. Ne penses-tu donc pas qu'il faut peut-être une, une éducation à, à, aux lecteurs en général ou à tes lecteurs ou peut-être ne te sens-tu pas euh, ne te sentirais pas euh, comment dire incompris dans, 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 dans ton travail parce qu'il ah. y a eu toute une vague de critiques par oui. exemple quand tu es sorti de l'anonymat <rire> on est allé chercher oui, dans, bien, bien dans beaucoup de livres etc tu as prêté des propos Mmh. Oui, oui, oui. Parfois, bon, c'est arrivé hein, qu'on prenne, par exemple, un extrait du, du roman, de la plus secrète mémoire des hommes, un extrait un, du discours d'un personnage, et qu'on dise qu'en fait, c'était moi qui parlais directement, alors que c'est un personnage. Euh, ce qui est une erreur élémentaire, soit une erreur élémentaire, soit une mauvaise foi aussi tout à fait élémentaire. Malhonnêteté euh, intellectuelle. Mmh. Malhonnêteté intellectuelle, vraiment. Mais... Euh, ce qui m'intrigue, c'est qu'au Sénégal, par exemple, parce que toutes ces critiques-là sont beaucoup arrivées, surtout au Sénégal, euh, ce qui m'intrigue, c'est que nous sommes aussi un pays qui a une culture de la fiction. Nous racontons des contes. J'ai beaucoup grandi avec des contes. Et je pense que tout Sénégalais a déjà entendu des contes. Euh, et qu'est-ce qu'un conte Un conte est une plongée dans un univers fictif qui peut être très proche du nôtre, qui peut se référer au nôtre, mais qui n'est pas tout à fait le nôtre. Les personnages d'un conte ne sont pas réels. Ce, qu fait, ce que le conteur, celui qui raconte le conte, fait dire à un personnage n'est pas ce que l'humain peut penser. Et je m'étonne que parfois on accepte ça pour le conte, qu'on le dise même à l'ouverture de chaque conte. Il y a toute cette formule, les bonnes lipon amon nafidanam, qui sert juste à montrer que ce n'est pas vrai que c'est une, une invention et que tout le monde accepte ce pacte-là. On l'accepte pour le compte, mais lorsque ça passe au roman, à l'écrit, on semble oublier ce pacte fictif-là. Et tout de suite, euh, les analogies deviennent plus simples. Et moi, ça m'a toujours, ça toujours euh, étonné. Euh, mais 
j'essaie toujours de le rappeler tout de même. Dans toutes les rencontres que je fais, euh, je ne suis pas contre le fait qu'un livre fasse polémique, qu'il déclenche comme ça des réflexions, qu'il fasse un peu le buzz, comme on dit, qu'il y ait des oppositions, des prises de parole un peu fortes. Ça, je ne suis pas contre ça parce que c'est tout à fait normal. L'écriture crée parfois ça et des sociétés en ont besoin aussi pour réfléchir à un certain nombre de sujets. L'une des fonctions aussi de l'écriture, c'est ça. Pas la seule, mais c'est l'une de ses fonctions. Mais il faut pouvoir euh, s'entendre sur mmh. une base de, de quoi parle-t-on exactement. On ne parle pas d'un essai, on ne parle pas d'une prise de position euh, publique et directement assumée. Mmh. On parle d'un roman. On parle d'un roman. Et tout mon travail, c'est aussi de toujours expliquer ce qu'est un roman et ce que c'est ce que, que mon travail comme euh, euh, romancier. À la limite, il faudrait presque à chaque ouverture de livre, je dise mmh. les bonnes, je dise ouais. les bonnes lipones pour peut-être que <rire> ou former comprennent voilà, com ouais. comprennent peut-être ouais. que c'est ouais. de la fiction. Euh, mmh. et Mais ça, ça interroge vraiment sur la place de l'écrit euh, mmh. dans, nos, dans nos sociétés et particulièrement dans notre société euh, sénégalaise qui, qui connaît la fiction, qui sait ce qu'est une fiction mais qui peut-être euh, a encore pas tout ça évidemment, là je généralise mais je, je ne devrais pas, mais il y a peut-être encore certaines personnes euh, qui n'arrivent pas à faire la différence entre euh, la fiction et le réel quand il s'agit de l'écriture alors que dans, à l'oral, dans les contes par exemple, on le fait assez naturellement et je pense que ce n'est pas que dans l'écriture. Hein. Des fois, même dans les œuvres cinématographiques, euh, on le oui, voit sur oui, les séries oui. télévisées, ils font beaucoup oui. l'amalgame entre le personnage et euh, bah, la personne. Donc, euh... Oui, 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 ça arrive, ça arrive, c'est vrai. Qu'on l'a vu, des acteurs ou actrices qui, qui racontent que parfois, on, on les arrête dans la rue pour leur dire « Mais pourquoi tu as fait ça à tel... » Alors, comme si tel était réel. Mais d'une certaine manière, quand on y pense plus profondément... Alors, ça peut être triste parce que ça peut avoir des conséquences euh, fâcheuses, parfois. Mais on peut aussi le voir comme quelque chose d'assez heureux. C'est-à-dire que c'est une sorte d'éloge paradoxal de la fiction. C'est que les gens croient tellement à la fiction qu'ils se disent que c'est vrai. Donc, vu autrement, ça peut aussi avoir ce sens-là de se dire euh, que la fiction est réussie, puisque les gens y croient. Ça peut aussi être une lecture possible. Mais en même temps, c'est dangereux parce que ça peut limiter l'artiste à écrire. Parce que toi, aujourd'hui, tu as, et je trouve ça hyper courageux, de prendre cette liberté de traiter du sujet que tu souhaites traiter, mmh. sachant, par exemple, quand on parle de l'homosexualité, le, le côté caractère tabou. C'est-à-dire, mmh. on ne va même pas essayer de chercher euh, ou, ou de, de définir ce que c'est, alors que c'est des réalités qui existent aujourd'hui. Mmh. Ou euh, voilà, même l'extrémisme religieux, etc. Mmh. Donc, c'est quand même des sujets très, très lourds, très, en guillemets, oui. tabous. Euh, D'où puisses-tu ce courage Est-ce que c'est le côté militaire alors, ou le côté... <rire> alors, non, surtout pas. Je ne suis pas certain d'être courageux. Pas rebelle. Mais je pense que j'ai plutôt, au contraire, une sorte de naïveté. Peut-être que je suis très naïf, hein, parce que je me dis toujours que le roman me permettra de, comment dire, de, de déminer le côté tabou des choses. Et que le roman me permettra de parler de la chose sans lui donner une gravité. C'est ce que je pense, vraiment, oui, très prise sincèrement. Une condition quelconque. Voilà, mmh. voilà. Je, je me dis vraiment que c est, c est, le roman est mon armure, quoi. C'est mon arme. J'y crois très profondément à la fiction et au pouvoir que la fiction a de rendre plus intelligent 
parce que ça a été le cas pour moi et je me dis peut-être que mais peut-être que c'est là mon erreur et ma naïveté je me dis que ça peut être le cas pour tout le monde si une fiction te rend plus intelligent parce qu'elle te permet de prendre d'autres points de vue de renverser des perspectives et d'envisager une question qui parfois peut être tabou ou difficile d'une autre manière euh, euh, en tout cas c'est ce que je me dis et c'est ce qui préside à l'écriture de tous mes romans mais je me rends bien compte je me suis rendu bien compte après quelques années d'écriture que oui, que, ça, que ce n'était pas le cas pour tout le monde que ça posait des problèmes mais mmh. moi c'est ce en quoi je, je crois c'est-à-dire au pouvoir euh, émancipateur euh, philosophique euh, et transformateur vraiment de la, de la fiction et c'est pour ça que j'écris des romans je pourrais peut-être écrire des essais, mais ce n'est pas ma manière d'envisager les choses. Je ne cherche pas à asséner des thèses. Je cherche vraiment à décrire des situations, des réalités, à créer des personnages qui peuvent être proches de nous, qui peuvent être éloignés de nous, mais qui portent, même quand ils sont éloignés, une part d'humanité qui est aussi la nôtre, finalement. Ce qu'on a en commun, c'est ça, c'est notre humanité. Et l'humanité est un mot très, très large, mais qui dit aussi toute une complexité que l'on porte. Une ombre, une lumière... Euh, le bien, le mal, des avis tout à fait contradictoires, des désirs, des passions qu'on assume ou qu'on n'assume pas, mais qui sont là. Et c'est ça que je cherche à montrer euh, dans ces fictions-là. Donc non, je ne pense pas que ce soit du courage. Je pense que c'est plutôt une naïveté, la naïveté de croire que la fiction peut transformer euh, les, les individus. D'accord, c'est magnifique, tu le fais d'une très belle manière et à chaque fois dans tes, re, dans tes œuvres, on trouve cette signature Mogarsar euh, dans toutes tes œuvres, on sait qu'on lit du Mogarsar, quoi. on voit, ah ben on sent l'humour d'ailleurs, <rire> qui est typique toi-même ah ben euh, et qui attache le, le, le lecteur à ton écrit, c'est magnifique Comment tu as vécu justement aussi ces effets, ces, ces répercussions, ces critiques euh, personnellement et aussi tes, tes proches Alors, euh, moi, ce qui m'a surtout, euh, quand il y a eu ces, ces polémiques-là, surtout avec euh, la plus secrète mémoire des hommes, mais il y avait aussi de purs hommes qui étaient mêlés à la polémique. Ah. Euh, quand ça a surgi comme ça, euh, ma première inquiétude, c'était vraiment pour mes proches parce que je sais que souvent, ce sont eux qui souffrent le plus de ces situations-là, parce qu'évidemment, ils entendent beaucoup de choses, ça peut être très violent, des choses qui leur sont adressées ou des choses qui, sont qui me sont adressées à moi euh, et qui leur, qui leur, des choses qui leur font du mal, évidemment. Euh, donc, je, je, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment parler à mes proches, leur, essayer de leur expliquer ce qui se passait, pourquoi ça se passait, et leur dire, essayez peut-être d'avoir le plus de distance possible par rapport à ça, laissez le temps faire les choses. Mais c'est le travail artistique qui demande ça, c'est parfois l'écriture qui porte ça aussi. Mm. Euh, je t'ai dit tout à l'heure, et je le pense vraiment, que lorsqu'on écrit un livre, évidemment c'est une forme d'exposition, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde tombe en pamoison, aime ce qu'on ce qu fait. Ce n'est même pas ça qu'on cherche. On sait pertinemment que tout le monde ne va pas aimer, que ça va déranger certaines personnes, que d'autres se sentiront tout à fait, peuvent se sentir offensés, peuvent avoir des critiques, qu'elles soient d'ordre littéraire ou d'ordre personnel. Mais au fond, tout ça, j'y suis d'une certaine manière préparé. J'étais très tranquille par rapport à ça. Mais c'est surtout par rapport, évidemment, avec l'ampleur que ça a pris, c'est surtout par rapport à ma famille. 
mm-hmm. à mes parents. C'est ça qui m'a inquiété. Euh, mais fondamentalement, euh, je regardais ce que les gens disaient, ce qu'ils écrivaient, ce qu'ils pensaient. Parce que tout ça est toujours très intéressant. Lorsqu'on est un romancier et qu'on regarde ce, qu'on livre, ce qu'un livre qu'on a écrit peut créer à l'intérieur d'une société. Même si c'est très, très violent, je pense qu'il y a toujours un enseignement qu'on peut en tirer. Et pour ma part, l'enseignement a été simplement qu'il fallait que je continue à faire ce que je faisais. Parce que je savais pourquoi je le faisais. Euh, contrairement à ce que beaucoup ont pu dire ça et là, je ne suis pas du tout dans une recherche de provocation. Euh, je ne suis pas du tout dans une recherche de, de lumière. Au contraire, moi, c'est l'ombre que je cherche. C'est ce qui m'intéresse. C'est toujours l'ombre qui m'intéresse. C'est là que je veux vivre. Et la plupart du temps, c'est là que je vis. Mais lorsqu'il y a une polémique et donc on entre dans la lumière, il faut toujours rester dans une ombre et regarder ce que les gens disent, accepter que tout puisse s'exprimer, y compris des choses qui n'ont rien à voir, y compris des choses très violentes, y compris des choses très malhonnêtes, y compris même des mensonges, des inventions mmh. extraordinaires. J'ai découvert pendant toutes ces polémiques-là un certain nombre de vies qu'on me prêtait, c'était très drôle. J'ai eu l'impression qu'on parlait de tout à fait de quelqu'un d'autre. Mais bon, pour ces personnes-là, il s'agissait de moi. Mais j'ai regardé tout cela, j'ai accepté que ça s'exprime parce que c'est aussi la liberté des gens hein, de, de, de s'exprimer. Moi, j'accorde beaucoup de, de, d'importance à la liberté. Et la liberté que les gens ont de commenter votre travail ou votre personne, même quand ils ne vous connaissent pas ou ne vous ont pas lu, ça peut être tout à fait désagréable, mais il faut l'accepter. Mais c'est cette ouais. même liberté-là que je m'accorde moi comme écrivain, comme romancier, d'écrire mes romans et de leur donner euh, la nature, euh, le caractère qu'ils ont et que je pense qu'ils doivent avoir. Chacun est dans son rôle en réalité. Je mmh. suis dans mon travail, les autres lisent ou ne lisent pas, commentent ou ne commentent pas, attaquent ou n'attaquent pas, critiquent ou ne critiquent pas. Au fond, je suis déjà détaché. Lorsque cette critique se passait, moi j'étais déjà ailleurs, hein. j'étais déjà en train de penser à mon, à mon prochain livre, en train de penser bah, à la joie aussi d'avoir reçu ce prix, parce que c'était une joie, il ne fallait pas... Donc j'étais déjà ailleurs, mais bon, ça s'est passé, ça s'est passé. Mm-hmm. Euh, il y a eu des gens qui étaient contre, des gens qui étaient pour, des gens qui ont attaqué, d'autres qui ont défendu. Et moi je regardais tout cela avec beaucoup d'intérêt. Euh, c'est ça qui est toujours très très... Très, très intéressant dans ce type de situation. Ça donne des indications sur ce qu'on fait comme romancier. Mais je mmh. n'oublie pas que je suis aussi un artiste et qu'un artiste dans une certaine société a aussi cette fonction-là, euh, parfois. Et c'est ce qui me consolait. Je me disais, bon, en fait, euh, ton travail mmh. s'inscrit dans une société qui a aussi besoin parfois de, de ça, qui a aussi besoin de ça. Et je n'ai jamais prétendu faire un travail politique, c'est un travail littéraire que je fais. Et je pense que à la faveur de ce prix, de, du retentissement qu'il a pu avoir au Sénégal, des polémiques, beaucoup de gens ont découvert ce qu'était un roman, ont découvert peut-être qu'il y avait encore des écrivains, euh, ont écouté des écrivains, ont, se sont intéressés. Voilà, et tout ça, c'est, voilà, je pense que c'est tout à fait nécessaire dans une société. Mais globalement, j'ai une forme de tranquillité très profonde à l'égard ouais. des, des polémiques. Euh, parce que je les inscris dans le cours naturel des choses, dans le cours naturel des livres. Ce que je cherche, ce que je cherche dans l'écriture, euh, ne se trouve pas dans la réception. 
qu'elles soient positives ou négatives des livres. Ce que je cherche se trouve dans l'écriture elle-même. Et c'est vraiment dans le moment où je suis en train d'écrire, je suis dans mon ombre, c'est là que je suis le plus inquiet, le plus vivant, le plus engagé, le plus nerveux, le plus... C'est là que ça se passe pour moi. Et ce n'est pas après. Ce n'est pas parce que tel t'a critiqué, tel t'a insulté, tel a raconté ceci, ou au contraire parce que tel t'a a dit que tu étais le meilleur sur Terre, que tu étais... Voilà. Pour moi, il y a une sorte de... Voilà, c'est déjà un autre temps. Mais le temps qui m'importe, moi, c'est vraiment celui de, de l'écriture. Et c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer, que je suis un écrivain, en fait. Et que je, ce que je fais, c'est ça. C'est mm -hmm. écrire. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer. Ça prend la forme de livres, mais derrière, ça prend la forme d'heures et d'heures et d'heures de, 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 de semaines, un temps infiniment long que je passe avec des phrases, avec le langage, avec des choses très abstraites, mais qui sont pour moi ce qui me, ce qui me nourrit. C'est ce que je conseille à toute personne qui fait ce travail-là ou qui est dans l'art. Il faut faire ce qu'on doit faire, ce qu'on pense faire. Il faut exprimer sa sensibilité. Ensuite, les choses sont reçues d'une façon ou d'une autre, mais vous avez déjà fait votre, votre travail. Euh, et c'est ça que je rappelle toujours quoi. pardon, j'étais un peu long sur cette question mais c'était important mmh. voilà, de le redire encore une fois quoi. Voilà. Ça, ça vient juste prouver ce que tu venais de dire ce que, ce que tu as dit en début d'épisode où tu as, ce, euh, tu as tu es doté de ce qu'on appelle la patience tu as pris ça de ta mère, je ne sais pas mais quand tu expliques là tout à l'heure comment tu as vécu les choses et que en fait, le fait que tu sois sorti un peu de l'anonymat parce que te connaissant personnellement, je sais que, que tu es quelqu'un qui ne cherche pas à se faire connaître. Pour un jeune de, de 33 ans qui n'est pas hyper actif sur les réseaux sociaux, qui regarde toujours les choses de très, très loin. Et ça, euh, même quand on se voyait à l'époque, euh, tu étais toujours dans ton coin en train d'observer la scène. J'ai toujours cette image de toi qui regarde un peu, euh, qui médite en même temps et qui wow. est très, 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 très posée. Donc, cette réaction ou cette réflexion de comment les choses se sont passées ne m'étonne pas, mais ça vient juste confirmer cette, euh, comment dire, cette citation qui dit euh, qu'aux âmes bien nées, la valeur n'a point d'âge. Là, j'ai l'impression de parler à quelqu'un qui a 80 ans et qui, qui a vécu beaucoup de choses dans la vie et qui a ce degré de maturité. Waouh, wow, quoi ah bah, écoute, euh... tu suis ça et ça... qui es-tu mon non, tu, sais, tu, tu sais très bien que je suis aussi très immature tu m'as vu <rire> dans certaines situations où tu, te, tu peux tout à fait te dire que bon c'est vraiment un gamin qui s'exprime comme ça mais bon on va peut-être dire que oui ça, ça je sais pas je sais pas ça vient de l'éducation ça vient des ça vient des parents ça vient de beaucoup de temps aussi que j'ai passé avec des personnes très âgées mm. euh, c'est possible euh, ça vient euh, je, je... des lectures ça aussi c'est un des je pense une des, comment dire ça, un des effets immédiats de la, de la lecture c'est que quand on, on passe beaucoup de temps à lire euh, il y a un monde intérieur qu'on se crée euh, mmh. et ce monde intérieur là euh, est une sorte de refuge aussi pour, pour vous et vous y puisez beaucoup de force et je pense que j'y puise beaucoup de, de force. Mais j'ai aussi grandi voilà, à l'intérieur de la société sénégalaise. Et c'est une société qui est, que je trouve très... Sur, pour ce, tout ce qui a trait à la sagesse, ou à la spiritualité, ou à la construction intérieure, c'est une société mm -hmm. qui est extraordinaire, je, je, je mm -hmm. trouve. 
par les voilà, par tout un ensemble de canaux, il peut s'agir voilà, de la spiritualité, de la religion, juste de l'éducation, des discussions que vous avez avec des gens. Euh, il y a une possibilité de se former. De, de, voilà. Et il faut ajouter okay. que j'ai aussi, mais bon, je ne sais pas si ça a une influence, mais le fait euh, aussi d'avoir euh, à l'intérieur de la société sénégalaise, de venir plutôt du côté des, des serreurs, euh, qui ont aussi une manière particulière parfois d'affronter de, 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 la vie, d'affronter euh, les problèmes. Euh, Peut-être que tout cela est, 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 est mêlé, mais je ne te laisserai pas dire que j'ai une maturité parce que bon, tu sais aussi que... Voilà, il tu y a, fais partie il, de la team des immatures, il, comme on dit. Voilà, je fais partie tout à fait de la team immature, tu le, et tu le, tu le sais bien. Je te l'ai prouvé à de nombreuses reprises, quoi. <rire> euh, ton livre euh, a connu en fait ce, ce livre a fait partie des, des prix Goncourt qui ont, qui ont connu le plus de succès Pas can bon you walk fait. us through all the success <rire> t'as suite en anglais là <rire> alors ouais bah, écoute, non, mais... je... non c'est vrai que c'est un c'est un prix qui a qui a bien marché c'est à dire au niveau des, des ventes voilà et puis au niveau des traductions et de son retentissement euh, en France et à l'étranger, vraiment, j'en remercie le, le, le ciel et j'en suis extrêmement euh, heureux et, et, et honoré parce que ce n'était pas du tout gagné. On va dire que ce n'était pas mm -hmm. du tout gagné. Euh, C'est un livre, euh, au départ, quand il avait, à l'époque où, où il venait juste d'être publié, donc il n'avait pas encore le prix, euh, parfois on me disait que bon, il est peut-être un peu, un peu compliqué à lire, il demande du temps, il est exigeant, il est long. Euh, voilà, donc, Peut-être qu'il n'allait pas avoir une sorte de succès, qu'il n'allait pas atteindre le grand public. Mais mmh. finalement, si. Et ça me rend très heureux et ça me renouvelle ma foi dans le fait qu'il n'y a pas de livre qui soit fait pour des gens en particulier. C'est que tout le monde peut tout à fait essayer de lire un livre et tout à fait le comprendre selon son degré de familiarité mmh. avec, avec la littérature. Voilà, il n'y a pas d'a priori, quoi. On en est à combien avec de les, avec, voilà. Oh là, je, je ne sais plus, je ne sais plus, mais oui, on en est à quasiment, euh, oui, il y a beaucoup, beaucoup des, des centaines de milliers, des centaines de milliers. Pour wow. le grand format, on en était à presque 600 000. Et wow. je sais que donc ça continue, ça continue à se... À, à se Et la moyenne, la moyenne des prix Goncourt en termes de vente Ça dépend, ça dépend vraiment. Je pense que la moyenne doit se situer autour de... Oui, de 400 000, quelque chose comme ça, wow. 300 000, 400 000. Wow. Euh, mais bon, je, je, je suis très heureux que ça se passe comme ça. Maintenant, euh, c'est une chose, heureusement, sur laquelle je n'ai aucune prise. Euh, je n'ai fait qu'écrire. Et ensuite, le livre a trouvé ses lecteurs, a fait son chemin, euh, a eu le destin. Et ça continue en France, à l'étranger, euh, parce qu'il y a énormément de traductions aussi. On a mmh. presque 30, 36, 37 traductions wow. dans des langues. Wow. Donc, euh, 37 Voilà, donc j'ai beaucoup voyagé aussi pour ce livre. Je suis toujours en train de voyager pour lui. C'est wow. vraiment assez, assez, assez fou à, à vivre. Mais il y a un piège tout, tout de même, c'est qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans cette spirale-là. Euh, ma chance, je pense, c'est que j'ai vécu assez longtemps dans une forme d'anonymat c'est que j'ai écrit des livres qui ont été parfois remarqués, mais 
à jamais à cette ampleur-là. Et je sais ce que c'est que de vivre aussi dans l'anonymat, euh, d'être confidentiel, avant un jour d'avoir la chance de voir un de ses livres trouver un public plus large, exploser, comme on dit. Euh, mais cependant, je n'oublie pas tout à fait d'où je, je viens. Et d'où je viens, c'est peut-être l'endroit, euh, le plus le meilleur endroit pour, pour moi. Donc, toute ma lutte aujourd'hui consistera, même si ça va être difficile, à retrouver ce temps-là. Mm -hmm. C'est que, paradoxalement, c'est quand on a du succès, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets à ce mot, mm -hmm. euh, qu'il faut sans cesse penser aussi. Il faut être plus inquiet, en fait. Voilà. Que le, si je dois le résumer, c'est ça. Le succès doit vous rendre très heureux, mais il doit aussi vous inquiéter. Euh, <rire> l'inquiétude est créatrice. L'inquiétude est créatrice, l'inquiétude est féconde en ce qui me concerne. Euh, donc, euh, voilà, c'est merveilleux tout ce qui se passe, mais bon, j'essaie maintenant de retrouver autre, autre chose. Après, bon, on... on on verra. Mais voilà, c'est une très, très belle aventure que je vis avec mes éditeurs, euh, ma famille, euh, les amis. Euh, parce que c'est aussi leur, euh, leur prix. Aussi, mm -hmm. d'une certaine manière, c'est aussi leur, leur aventure, c'est leur succès, c'est leur... Voilà, c'est leur chemin aussi qui se répercute là. Voilà. J'évite toujours de personnaliser trop les, les choses. Que ce soit dans le succès comme dans les moments les plus malheureux. Par exemple, pour les polémiques dont on parlait tout à l'heure, euh, il ne faut pas toujours personnaliser les choses. Ce n'est pas à vous nécessairement que les gens s'en prennent. Euh, c'est à autre chose. C'est parfois à eux-mêmes parce que ce que vous écrivez les renvoie aussi à eux-mêmes. C'est que, voilà, il y, y a tout ça qu'il faut prendre en, en compte et ne jamais trop personnaliser les, 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 les choses, quoi. Voilà. Je me demande si tu ne vois pas un psychologue parce que le fait que tu prennes autant de distance, ça m'inquiète euh, avec euh, ah le bon, niveau tu, de maturité tu, de, de Tu veux de aussi te mettre à la psychologie, toi <rire> tu, tu veux te mettre à la psychologie aussi Tu es tout à la fois, mon garçon. Je, je dois euh... consulter, je dois prendre consultation pour toi <rire> ou pas Non, justement, parce que là, c'est des réflexions ah, bon. philosophiques, psychologiques, ah bon, mais bah. magnifiques. Donc, euh, et on voit que tu prends de la distance sur beaucoup de choses et même le succès que tu as à travers ce, 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 ce sacre ne, ne change en rien la personne que tu es et l'humilité qui est en toi et c'est bah, magnifique, c'est beau à voir j'espère que ça mais bon c'est une illusion hein. que en, ça termes de millions, en termes de chiffres parlons à faire un peu là parce qu'en <rire> termes de millions de chiffres de l'argent on veut savoir l'argent <rire> l'argent parce qu'apparemment, c'est, je sais pas si c'est 30 euros le, le prix symbolique, c'est ça le, 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 le... Euh, Alors non, le, le, il coûte combien Je ne sais plus, il coûte, il coûte 22 euros, en tout cas dans sa taille, ah. euh, la grande taille. Oui. Après, le format poche, parce qu'il est sorti en poche, coûte 8 euros ou quelque chose comme ça. On va multiplier par les 600 000. <rire> Mais, non, 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 parce que l'auteur ne gagne pas tout. Si, ah bah, si l'auteur gagnait tout, ce serait... Non, non, l'auteur gagne un petit pourcentage sur, sur tout cela. Euh, mais non, non, moi, je n'ai pas du tout de tabou à parler d'argent, parce que, bon, au fond, est-ce que ça va et ça vient, quoi Ça va et ça vient. Euh, en tout cas, euh, ce livre me permet aujourd'hui de vivre, euh, de vivre plutôt confortablement, en tout cas, et de pouvoir aider plutôt, parce que c'est à ça que ça sert. Mmh. Pouvoir aider ceux qu'on aime, euh, sa famille, ses amis, 
voilà, donc tu ne me verras pas rouler en Ferrari. D'ailleurs, je pense que je ne peux même pas acheter de, de Ferrari ou quoi, quoi d'autre. Peut-être que tu me verras en chameau. Achète-toi de... l'iPhone 15 quand même. Achète-toi l'iPhone non, 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 je vais acheter un NAN. J'ai acheté un, un, un NAN et puis... Euh... <rire> Moi, j'ai un TCL. J'ai un TCL, un vieux TCL. Oh C'est le téléphone de, de Sadio Mane. Attends, comment Tu ne connais pas la marque TCL Oui, oui, oui. Euh, Moi, c'est un ambassadeur. Mais, mais attends, yo, tu, tu vis où Respecte un peu. Je vais taguer TCL sur, le, sur ton podcast. Tu vas voir, ils vont t'envoyer leur, leurs avocats. Je ne connaissais même pas la ah, ouais, tu, tu, ah, ben, voilà. Là, c'est fini, ils vont t'envoyer leurs avocats. Mais oui, ben, voilà, voilà, voilà quoi. Donc, heureusement que ça, ça a pris cette, ce chemin-là et que ça me permet d'aider les les gens que, que, que j'aime et ça me permet de faire mon travail maintenant peut-être avec plus de tranquillité sur ce plan-là, sur le plan financier. Mais je dis toujours, et c'est le conseil que je donne à toutes les personnes qui écrivent ou qui veulent écrire ou qui veulent se lancer dans une, dans une carrière artistique, il ne faut pas le faire pour gagner de l'argent. En tout cas, il ne faut pas se dire « je vais devenir écrivain parce que je veux gagner de l'argent » parce que l'argent ne vient pas de là, sauf vraiment cas exceptionnel. Euh, mais il faut se dire que 80% des écrivains ne vivent pas de, 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 de leur écrit. Ah oui. Voilà, moi, clair. je fais partie des, des chanceux ou des privilégiés oui. parce qu'il y a eu ce prix. Euh, mais globalement, ils font d'autres métiers à côté parce que c'est compliqué. Il faut vraiment le faire d'abord par passion. Et c'est ce que je dis à tous les jeunes écrivains ou des gens qui commencent, c'est par passion qu'il faut faire les choses. Parce que vous aimez écrire ou parce que vous ne pouvez pas faire autre chose, que vous ne pouvez pas faire autrement, par nécessité, mais jamais parce que vous voulez vous enrichir, parce que c'est le plus sûr moyen de ne pas s'enrichir. Euh, c'est extrêmement précaire, euh, mais bon, il faut faire la ouais. balance. Est-ce que ça en vaut la peine, finalement voilà. ouais. Très sage conseil. Euh, on va vers la fin. Je vais juste passer par une petite euh, série de petites questions pour apprendre à, à mieux te connaître. Mais voilà, c'est juste une voilà. réponse sans plus, une phrase peur. sans plus. Et puis voilà. <rire> Don't be afraid. Ton plat préféré Ah, le plat préféré. Écoute, il y en a deux. Je vais en donner deux. Euh, <rire> il y a le, le, le sac c'est quoi ça, le chat C'est un plat, c'est un plat, c'est un plat, typiquement. Ah, je jamais entendu parler. Un couscous euh, extraordinaire. Donc tu iras chercher. Et puis ah, très, oui. très, 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 très classiquement, j'aime beaucoup le mafé aussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors que ce n'était pas un plat qui me faisait, qui me, qui, qui, dont je raffolais, mais euh, avec, euh, avec euh, le, quand je suis arrivé en France et que j'ai commencé à moi-même pouvoir cuisiner un mafé, j'ai trouvé ça extrêmement bon. Donc, le side foubad et le mafé, on va dire ça. C'est dingue. Le mafé aussi, c'est le, le premier plat que j'ai appris à cuisiner quand je suis venue aussi en France. Parce Mais c'est le plat des, des étudiants cours. Non plus. Mais oui. <rire> et là, il en met. Ben oui. Anyway. Euh, les écrivains qui t'ont le plus inspiré dans ta carrière Oula, ça, c'est la question hey, qu'il faut C'est une longue liste, hein. Ah oui, oui, oui. Euh, alors, je vais en citer rapidement euh, ouais, quelques-uns. Trois. Deux, <rire> trois. Allez, euh, on va dire euh, Malik Fall. OK. La plaie, euh, Roberto Bolaño. Oui, Bolaño. Et puis, je vais citer aussi euh, Aimé César. Voilà. Magnifique. 
pourquoi pas le poste d'enseignant Tu as entamé une thèse en plus. Euh... Oui, ah. oui, oui. Mais euh, en fait, quand je dis Aimé César, je dis presque Sangor. Ce n'est pas tout à fait la même okay. chose. Parfois, on a eu tendance à les opposer. Mais je crois que fondamentalement, il y avait une sorte de fraternité ou de gémélité très forte. Donc, à travers César, il y a aussi Sangor, le poète, en tout cas. Magnifique. Quel est le pire conseil que tu aies reçu de ta vie euh, Le pire conseil que j'ai reçu de, dans ma vie, je pense que c'était au tout début, quand j'essayais d'écrire, on me disait, euh, en tout cas quelqu'un m'a déjà dit, essaie de trouver ce qui plaît aux gens. C'est-à-dire qu'on te dit simplement, euh, voilà quoi, essaie de décrire des petites intrigues, des histoires, des choses que les gens vont lire comme ça rapidement et qui va, voilà, des émotions un peu faciles. Mmh. Euh, et je pense que c'est le pire conseil qu'on puisse donner à un jeune écrivain. Il ne faut pas lui dire, essaie d'écrire, de trouver ce qui plaît aux gens. Mmh. Il faut Absolument. toujours lui dire, essaie de trouver euh, ce qui te touche toi, ce qui, te, ce qui vient profondément de ta sensibilité, c'est ça qu'il faut trouver et pas ce qui plaît aux gens. Et d'ailleurs, c'est qui, les gens Alors, mm -hmm. pas, Personne ne sait qui sont les gens, et personne <rire> ne sait, on sait encore moins, ce que ces gens-là, hypothétiques, euh, hein, personne ne le ne, sait euh, jamais. Ne nous perds pas dans ta philosophie, s'il te plaît. <rire> si je te dis confluence. <rire> ah, confluence. Grande, grande et belle période, très intense de ma vie, très belle. Euh, mmh. une émission de radio avec des copains euh, voilà, qui font partie aujourd'hui de mon cercle amical euh, très très proche euh, Elgas euh, Pendanjai, Ndeyman Ibulo, euh, Lynx euh, ouais, ouais, Gako, euh, Suleiman enfin bon, toute une bande comme ça de joyeux durons, je pense qu'on était un peu inconscient parce que quand je réécoute ce qu'on disait à l'époque à l'antenne <rire> je me dis qu'on était vraiment mais très libre et très joyeux et très naïf et on voulait vraiment parler des choses en profondeur euh, mais en gardant un esprit euh, très gay quoi, très gay, très mmh. joyeux très amical, de camarade et c'était chouette de faire cette euh, émission-là pendant 3-4 ans euh, ça a correspondu aussi à une époque à un âge de formation aussi oui c'était très beau comme, mmh. comme, comme, comme moment oui je me, je me rappelle je pense que les, les, les plus fou euh, rire que j'ai eu euh, c'était c'était à cette dans cette émission là dans ce cercle là aujourd'hui on en parle avec beaucoup de nostalgie mais on se dit aussi mmh. que c'est quelque chose qu'on ne pouvait faire qu'à ce moment là et à cet âge là parce que maintenant on mmh. n'oserait plus je pense mmh. c'était j'étais une grande fan et vous étiez les précurseurs on va dire de, de des podcasts parce que ah bah, voilà, c'est un peu dans ce style là mmh. euh, ton roman préféré Oh là là, ça, il ne <rire> faut pas me poser des questions pareilles. Tu as le droit euh, de dire dix, deux ou trois, les deux, maximum trois. Alors, puisque j'ai parlé de mes écrivains préférés, euh, les deux ou trois, je vais donner leur, leur, leur texte. Oui. Euh, La plaie de Malik okay. Fall, euh, Les détectives sauvages de Roberto Bolaño. Et puis, pour terminer, alors César n'a pas écrit de roman, plutôt des pièces de théâtre. Euh, mais tout à fait comme ça, au hasard, euh, je vais dire euh, euh, Le Maître et Marguerite, qui est le, le titre d'un roman d'un écrivain russe qui s'appelle Mikhail Bulgakov, euh, et que je, je conseille à tout le monde d'aller lire. On va tout de suite aller essayer de le chercher. 
Euh, toi et le malach. Omar Ben. Mon rapport avec le malach est d'abord un rapport de grand de, de, de danseur. Et d'ailleurs, les phases d'immaturité dont mm-hmm. je parle passent beaucoup par la, la danse. Mais le rapport le plus profond, c'est avec la musique de Omar Ben, euh, mm-hmm. qui est une musique qui me touche beaucoup. C'est mon chanteur de malach préféré, le Super Diamono et mon groupe de musique sénégalaise préférée et euh, je sais pas pourquoi ça me touche mais de toute façon je pense que c'est vraiment l'émotion la plus profonde c'est en, les, en, en, en écoutant certaines chansons du Super Diamono et j'ai eu la chance de rencontrer Omar Pen en un certain nombre de reprises et c'est vraiment l'une des deux ou trois fois où devant quelqu'un j'ai mm-hmm. été extrêmement euh, non seulement impressionné mais touché mm-hmm. au bord des larmes alors qu'il ne faisait rien c'est un monsieur qui est tout à fait euh, tout à fait sympa, très discret, très doux, mais sa seule présence euh, me, 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 me remplissait d'une, d'une joie très profonde. Et voilà, donc je, je passe beaucoup de temps à écouter Omar Pen, avec beaucoup d'autres artistes aussi, de plus en plus, alors que jusque très récemment, je, 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 je prêtais beaucoup d'attention au rythme, à la mélodie. Maintenant, je, 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 j'écoute les paroles très profondément et euh, on a beaucoup de très bons paroliers, de très bons poètes en langue, en Wolof, euh, au Sénégal. Il y en a énormément. Euh, Omar Pen, Lusundur écrit très bien. John Sek était un excellent, excellent par- ouais. parolier. Ndiagambaye, mm-hmm. euh, mais même Yandé Kodoussen en, en Serer. Il y a des choses qui sont très, très belles, je, je trouve. Oui, je me retrouve beaucoup ouais. sur les chansons, les paroles. Euh, en termes de paroles, c'est vrai que Omar Pen est hors pair. Omar Pen, Chansek ouais, ouais, sont hors ouais, pair. Ouais. Oui, Sundor aussi, mais ouais. je place Omar Pen aussi en, en premier. Ouais. C'est vrai. Euh, alors, euh, je pense que j'en, je t'en ai posé pas mal de questions par rapport à tes rapports, mais j'ai deux rapports à te demander. Le rapport, ton rapport avec Boursa, Mougarsar. <rire> Écoute, mon rapport avec le Boursa s'appelle Momarnian. Voilà. Il, il, c'est un ami qui est artiste, photographe, vidéaste, qui fait des choses extraordinaires, que j'aime beaucoup, qui est un frère pour moi. Euh, mais Momar euh, m'a initié au boursin, qui est donc une sorte de, de fromage comme ça. Enfin bon, bref. Donc, on a passé beaucoup de petits de, de moments où on ne se nourrissait que de, que de, que de ça. Donc, j'en ai toujours... J'en ai toujours dans mon, dans mon frigo parce qu'on ne sait, on ne sait jamais, comme on dit. On ne, les Sénégalais, on ne sait jamais. Donc, on ne sait, sait jamais. jamais. C'est une belle histoire d'amour, en tout cas. Et um, just the last, last, last question. Um, quel est ton rapport avec toi-même? Ça, c'est une question quand même beaucoup plus profonde, mais aujourd'hui, avant, comparé à aujourd'hui, quel est ton rapport avec toi-même? Euh, oula. Mais en fait, c'est vraiment peut-être tout ce que j'ai dit depuis le début de cet entretien, c'est que c'est un rapport à la fois très inquiet et très détaché. C'est ça, c'est que parfois, il est très difficile évidemment de parler de soi, ce sont les autres qui vous parlent de vous le mieux, mais globalement, j'ai l'impression que j'oscille en permanence entre, entre l'inquiétude et la... Et la, et la légèreté, c'est ça, c'est qu'il y a un écrivain que j'aime beaucoup aussi, j'aurais pu parler de lui, parce que, parler de ses livres, qui est Milan Kundera, qui est, qui est décédé récemment, 
Et le titre, leur bureau le plus célèbre, le Kundera, c'est l'insoutenable légèreté de l'être. Et au mmh. fond, c'est ce qui, je pourrais dire que ça me... Oui, ça pourrait tout à fait me correspondre. C'est qu'il y a une gravité insoutenable, mais il y a aussi une sorte de légèreté qui passe par un certain nombre de choses et par, par un détachement aussi. Donc, c'est un peu les, les deux et je, je n'arrive pas à me fixer, quoi. Voilà, c'est que tantôt, je me trouve très grave et tantôt, je me trouve très léger. Mmh. Mmh. Tu et bon, je me, je me dis que, voilà, j'oscille vraiment entre les, entre les deux, mmh. entre l'inquiétude et puis, euh, <rire> et puis, voilà, un caractère beaucoup plus, euh, beaucoup plus détaché, quoi, des, 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 des choses. Et bon, mais c'est une question difficile, hein, ça. Le rapport à soi... Mmh. Mais ça change. Aller, je vais peut-être aller con, con, cons, consulter. <rire> il est temps d'aller consulter, voilà, cher Moukarsa. Je pense qu'il est temps. <rire> bon, euh, j'étais entraînée dans ma série de questions pendant plus d'une heure, presque deux heures là. Oh là. Euh, on n'a même pas vu le temps passer. Bon, bonne chance pour le montage. Je ne sais pas si tu voilà. vois. Voilà. Mais... <rire> bon, peut-être qu'il n'y aura pas eu de montage. Il n'y aura pas grand-chose à faire parce que voilà, ça a été fluide. Merci en tout cas pour ton temps. Merci, Merci à euh... toi. C'est vraiment super mmh. tout ce que tu fais. Et euh, je voulais vraiment te dire que euh, depuis le début, hein, je t'ai dit, quand j'ai vu que tu t'étais lancé là-dedans, je me suis dit que c'était parfait. Que c'était vraiment euh, la personne parfaite pour faire ce type d'entretien-là. Parce que je crois que, bon, parce que je te connais sans doute un peu, pas suffisamment j'imagine, mais juste ce que j'ai pu voir, ce que je perçois, me donne l'impression que tu es aussi à ta juste place euh, là, quoi. Dans les, le fait simplement de discuter dans, une, dans cette humeur-là et dans ce ton-là, quoi. Voilà, je pense que c'est un, une excellente chose. J'ai déjà écouté des entretiens que tu as faits. J'ai l'impression que tout le monde arrive avec beaucoup de... de, de voilà, simplement de légèreté, quoi. Voilà. Et ils sont très naturels et c'est très fluide. Et... Parce qu'on a l'impression de parler avec une... une amie ou une connaissance ou une vieille tante, quelque chose comme ça. <rire> non, vous connaissez. C'est pas grave. Merci beaucoup, en tout cas. Ça me touche profondément et venant de toi, c'est un honneur. Thank you so much, Mohamed Mougarsa. Merci beaucoup, Chan, et merci à toutes les personnes qui vont écouter. Et bonne continuation à... au podcast UBU. Yes. Thank you, bye bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas rater le prochain. En attendant, on se donne rendez-vous sur Instagram pour le débrief. Bonne semaine!